Många människor, de förlater det kristna fällenskapet. Varför är er det så och vad kan man lära för dig som gör det? I podcasten Pastoren och journalisten så möter med pastor Christian Lillheim, pastor och journalist Eivind Algeri och mig Jonsten Haugland. Och vi vill grava mer i varför människor säger kyrkjo och menigheten tack och farväl. Välkommen till podcasten Pastoren och journalisten. Det är er snart ett års jubileum för denna podcasten Pastoren och journalisten. Vi önskar ju att få sätta fokus på alla som förlater menighetslivet. Varför gör de det? Vad är er grundarna till det? Är er det ting vi kan ge för att det kan bli lättare att vara i en menighet? Även Algren och har så hållit på ett år med detta här. Hur upplever du den hvis du ska uppsummera detta år här? Nej, det skulle ha varit eh, väldigt intressant det då. Jag syns faktiskt att det mest intressanta med podcasten är er det som folk skriver in till oss då. Då får vi höra stämma och historia ifrån folk som har haft ett dåligt möte med menighet eller som har sett andra få ett dåligt möte med menighet. Så för mig har det varit väldigt givande. vi startade i februar så kom mars med corona. Vi kanske tar skylla för det tänker jag. Men det har ju varit lite sån annorledes år. Men vi har fått sån jämnlig dripp av tillbakemeldingar. Och det är er ju disse hordarna som förlater menigheten när vi vill sätta fokus på det. Tänker vi har klart med ja. Nu har det ju som du sa varit ett speciellt år sedan 12 mars. Christian Lilla, du är er alltså pastor och du har på många måta eh, går sig mösta menigheten. Altså, du har ju haft många både på lördag med unga folk och söndag som är er kanske mer etablerade som, som går. Nu har de måste sätta på på skärm i stort sett detta år här så långt. Och så snacka med om dig så förlater menigheten. Bomma med lite med med lansering av den här podcasten. För nu har ju alla plötsligt platt. Ja. <laughs> ja, nej ja, säg si det. Men det det du er inne på något där är er väldigt spänt på efter på liksom kasser med eh kasser med ske efter corona. Hvem er det som kommer tillbaka när de som gick och då jag har en misstanke då och vi ska ju kanske snacka lite om det senare i episoden men jag har misstanke om att de som såg på menighet som är er sån konsumerisk att de tänkte menigheten är er till för mig jag ska få tänkt på den måten jag vill i menighet istället för att se på menigheten som Guds kropp och där evangeliet försynnes och liksom att en vill kanske se skillnad på vem som kommer tillbaka i alla fall först ja, vanskelig å si, men jeg er veldig spent på hvordan ting ser ut når restriktionerna legger sig. Når oljebransjen opplever krise og oljeprisen går veldig, veldig ned, så er det på en en kalibrering av allt som blir gjort i oljebranschen. En ser hva som lønner seg og ikke lønner seg. Har corona vært en kalibrering for menighetslivet i Norge? Hva er viktig for menighetslivet og hva er ikke viktig? Ja, det, det tror jeg er kjempebra. Altså, vi er nødt til å uh, bruke den muligheten til å se, ok, hva gjorde vi før corona? Uh, hva er det vi ikke savner? Hva er det, hva er det ingen folk har spurt etter? Uh, og når vi starter opp igjen, hva er det folk på en måte, ja, hva er det vi kan droppe? Uh, hvor skal fokus vårt ligge? Så jeg, jeg tror det, vi, vi i salen har i hvert fall snakket mye om at vi er nødt til å snakke om hvordan ser salen ut på andre siden. Ja, hvordan tror du det bildet ser ut? Jag hoppas att er mer centrerat på 
på centrum då kan man ska göra att man är er mer evangeliecentrerade och tänker att uh, med i må i större grad få evangeliet ut disciplier människor inte nödvändigtvis vär um, det ene sociala tillbudet folk har men att uh, man kan vara en sån uh, ja det kan vara socialt tillbud men att orsaken till det är er att man har ett uh, budskap och dela i alla situationer journalisten Eivind Algeri i den kristna visor dagen du du är er ju på något lite på avstånd till meningslivet och ser det. Nu är er det ju väldigt stor avstånd och det är er ju pastor 50 % arbetsgivare men men hvis du 20 kun, 20 percent yes. <laughs> men hvis du kun tar på dig journalisthatten och så ser meningslivet nå det sista året. Tror du att en, en kommer sånn som Kristian säger att en, en vill uh, evaluera sig själv och ha fokus på vad han savnar och kan inte savna? Eller tror du bara en går där öppna dörren igen med fortsätter som som alltid har gjort. Alltså jag ser i alla fall någon tegn till liksom självreflektion och analys. Jag ser någon initiativ som tas både för kodan att vara digital kyrka men och för kodan att vara kyrka generellt och så jag menar absolut att det ska vara jag tror det är er många som tänker och grubblar nog och reflektera runt hur den ska komma ut på andra sidan. Så jag menar att det hopp nu är er liksom bilden så sammansatt. Det är er så många olika menigheter och kulturer. Nocken ja, nocken stänger dörrar 12 mars 2020 och öppnar dörrar 5 april 2021 och fortsätter som för. Så att man då har du har andra menigheter som vill tänka mycket mer igenom ting tror jag då och jag tror fällskap kommer till att vara kämp alltså då bygga goda relationer goda fällskap i små grupper såna ting kommer till att vara viktigt för att bygga mer robust kyrkor då robusta menigheter som kan motstå en ny pandemi och och andra ting då men fällskap som är er, som är er präglad av discipelgöring och god kännskap till evangeliet och så vidare då. Discipelgöring, kan förklara du det? Ja, då tänker jag att när du när du discipelgör så flyttar du budskapet från på mode talarstolen från bibeln och in i hjärtan in i kroppen till folk då att de skönne kan alltså vi skönne kan det vill säga si, och leva som en efterföljare av Jesus. Jag tror såna ting vill vara viktigt då och ge kunskap om bibeln. Jag tror en del såna ting tror jag men att det vill lägga mer vikt på då när vi öppnar upp igen. <laughs> det med discipelgöring det, det tror jag man måste snacka lite om för det är er lydiga och olydiga disciplar alltså kin bestämmer det det hörs ut som ett tema som vi måste snacka om så hvis du som hör på nå har någon tanke omkring det så har man lust att få en tillbakemelding. Hur du upplever det? Är er det bara positivt ord eller kan det missbrukas det, det begreppet där? Det vi ska snacka om idag Det är er om en ting som tror egentligen har varit ett tema så länge folk har varit i lag och det är er musik. Men allra först så i den mailen som har fått så man har fått den till podd@petro.no. Podd@petro.no är er alltså mailadress du kan sända till oss hvis du har tema som du vill att man ska ta upp. I den mailen som jag fått så står det ifrån ej jag liker podcasten deras väldigt gott. Det måste man ju tacka vad som var. Tack. Synes det är er jätteintressant att höra teman som kommer in och samtalen runt inspelningarna. 
Och så är er det då detta här som eh, hon har tänkt mycket på och det är er alltså lovsång. Vad är er bra lovsång idag? Hur mycket fokus kan ha på det? Kan en eh skriva lite om detta här och gå i i tanan menar för det är er det bättre lovsång den lika i bären denna här för är er det ett problem? Eller är er det egentligen helt naturligt att det som är er lika det det önskar man uppsöka? Det är er väl sån att eh, vi människor vi är er ju väldigt sån att hvis vi känner något av oss själ igen i en plats så följer vi tillhörighet, sant? Altså, det, du kan ju liksom, hvis, hvis en får ett svar på nynorsk så blir man väldigt glad. Sant? Eller hvis du går i en menighet och och du du liksom du språket eller musiken liksom svarar på något som som ligger i dig då då känner du tillhörighet då. Det är er väl något sån ett sånt ja mänsklig mekanism som gör att vi vi liker att uh, musikstilen representerar den vi är er, eller ja. Så det är er ju den er grejen. Mm. Den er grejen. Och uh, när uh, menigheter kanske skifter musikstil sånt så föll någon att okej okay, jag är er längre jag blir inte satt sånt det blir inte ja jag känner inte mig själv igen i den menigheten då. Så men pastor Christian Lillheim och har ett exempel här alltså de bytta och människor som bytta menighet eller församling på grund av lovsången och säger att jag slutar där på grund av att uppleva lovsången ber en annan plats. Och för mig är er lovsången så viktig att jag vill heller gå i den menigheten. Du är er ju pastor och när du hör sånt tänker du då att eh, här måste vi köra på lovsången vår hvis någon förlater din menighet på grund av att du hör att det är er en annan plats tänker du då att här måste vi jobba lite. Ja, nu ställer du ett spörsmål som det är er väldigt komplexa samtal runt i stab i frivilligheten och i de som går i församlingen och um, jag tänker att som pastor så så jag blivit mindre upptatt över tiden eh, av musikstilen och mer upptatt av innehållet. Kan en sång stå för sig själv och vara ett budskap som folk tar med sig och det är er, det är er bibelskt det er riktigt. Eh, det har blivit viktigt för mig att tänka alltså kan förmedla den sanningen denna sangen bibelska sanningar. Eh, eller eller välja lovsångstiman för det är er fresh och kul. Cool. Jeg hørte selv et intervju med en som hadde skrevet en sang som valgte et ord som väldigt mange har stusset litt på hvorfor beskriver du Guds kjærlighet på den måten. Så jeg valgte fordi at ordet var catchy. Men teologien i det er jo faktisk väldigt problematisk likevel. Så jeg tenker, der er det jo noe med å utruste lovsangslederen vår til å tenke først og fremst hva er det vi gir folk her. Og vi ønsker at Salem skal være en evangeliesentrert menighet der folk erfarer at sangene også er med på å formidle evangeliet. Så är er det ju musikstilen. Ja, som säger alltså det är er en sån worship wars som är er sån känt begrepp för pastorer runt omkring i hela världen egentligen. Eh, och för mig så har det blivit viktigt att förmedla att eh kyrka är er en sån plats där du kommer som konsumer. Där du tänker att allt ska passa min min måte, men det är er ett fällesskap där som består av väldigt många olika människor och där man måste ge rum lite för kvandre. Men kostnaden ser ut att en sånt musikmässigt det är er vanskligt. Vi har landat på att ge 
Karl lovsangsteam har sin genre och sin smak och så gitt de spelarum att göra det och kanske har olika lovsangsteam som som på söndagar i salen speciellt kan vara tre fyra olika lovsangsteam som har olika typer av lovsang och lite som olika genrer egentligen. Bara ta lite begrepp lovsang. Altså, det hörs ut som det är er, er det en sån festmusik i, ja. I en menighetssammanhang då. Det kan ju också vara en fel man har gått i. I Bibeln så snackar man om vi snackar om sörgesång, vi snackar om salmer, vi snackar om lovsång och klagesång eh om vi snackar om hymner. så där är er ju på något sätt bibelska begreppet mer mangfaldigt, men som vi har samlat allt detta här och kallar det lovsång. Och det blir kanske som många äldre tänker liksom ja men är er allt lovsång? Men de unge tänker liksom ja ja men till och med klagesånger i er lovsång för det är er bara en sjanger, det är er kristmusik i er lovsång. Så kanske borde man egentligen snacka lite mer om det då och gjort plats till flera av dessa sjangrarna som bibeln har plats i menigheten för att ge rum till att sångarna träffar fler och Ja, jag tänker nästan att för hon som skriver in här. Hon skriver eh, egentligen väldigt bra om den här lite sån bevegelsen inåt i menigheten som särskilt studentmiljö kanske är er utsatt för då där man är er mobil och kan hiva sig över och checka ut lovsången här och där. Men när vi i den podcasten också snackar om folk som förlater menigheten som helhet, alltså försvinner ut, så tror jag akkurat det som vi snackar om nu kan vara kanske ett et moment då att man kommer in i en församling där lovsång alltså i tillbedelse som ju väldigt många nya kristna sanger i varje fall hvis man rygger lite bak i en tid har handlat om väldigt sån ensidig eh, kun tillbedelse och kanske i lite enkla termer och halleluja stämning. Kommer man in där sånt och så har man något med sig som inte är er bra. Och så och så känner man att eh, det är er inte något rum här. Visst inte du kan resa dig upp och dansa lite till musiken här. Visst du har det för tufft där så är er det inte rum för dig och då tänker jag kanske att eh, människor kan känna det att det här det här klarar inte att vara en del av det och att det kanske kan ända upp med att man förlater menigheten av av den grunden. Jag tänker ju att lovsång alltså visst kristen musik, kristen allsång är er, er har en större bredd och och att då synga lovsång och alltså tillbedelse så då prisa Gud någon gång kan vara ett sånt liksom på tross av då. <laughs> Men att det kanske kan de nyanserna försvinna lite hvis ikke vi snackar om det. Eivind Byene han har skrivit i boksett uppståndelse och han skriver om en som växer upp i en pinsemenighet och upplever och vär en del av miljö men så sker det ting i livet hans när han blir sån 15, 16, 17 år som gör att han trekker sig mer och mer veck och grejer på något sätt vara med på det som sker då bland annat med lovsången. Hur bevisst bör en vär i en menighetssammanhang för och fånga upp alla som inte nödvändigtvis eh, köper den packen där. Ja, det är er det. Altså, Jesus när han eh, levde här på jorden så gjorde ju han som god gör det att han han eh, sang salmer, så han sang eller han läste eller vad det gjorde <laughs> från salmenes bok sånt. Och där är ju där är det allt sånt. Det är er ärliga sån utläggningar av sinne som man har på insi och liksom önskar sin motståndare allt ont och <laughs> och höja lovprisningar av Gud som har hela pakken. Så det är er klart att det är er många i och i lösningsmiljö i Norge som som har tagit det på allvar sånt att okej okay, vi tränger att ta in eh, mer då. 
Så jag tänker nog att man man måste ha en generell bevissthet på det sånt. Man måste snacka om det, man måste snacka om att okej, okay, det kan vara du kommer in här med med liksom du har haft en dålig dag och så vidare sånt alltså. Man tränger nog lyfta det fram då, men man klarar kanske inte att skapa en perfekt menighet där man tar upp i sig allt det här och någon gång så är er ju kanske vägen ut av en menighet vägen till lite sån frihet i liv också sånt och att du kommer in igen på ett senare tidspunkt kanske sånt och ja har lärt något på vägen sånt. Men men kan lovsången bli så avgörande eh, att det sätter premisser för kanske kan vara i menighet utöver vara menigheten? Ja, altså, det verkar ju sån. Egentligen för väldigt många som förlater menighet ofta bytte menighet på grund av att lovsången inte var god nok, eller för att den var för för högljudd att det var för mycket engelsk eller att ja så det är er ju det är er en, en tanke en tankemål alltså som jag var inom tidigare det med konsumism alltså är er du en är er du en medlem eller är er du en konsumer av det som sker i alltså är er, er på något menigheten bara en sån butik för dig där du kommer och tänker jag ska ha det jag ska det jag ska det och jag ska det och visst inte visst inte de har det här så finns det alltid en annan kyrka en annan plats i byn som kan ge mig akkurat det. och eh, då är er det fokus mycket mer på dig och på det individuella och då är er det ju mer sån att du får det du kan få ut av menigheten när den inte har mer att ge dig så förlater du den och då är er ju chansen mycket större för att förlata menighet tänker jag. När du kanske speciellt och student och blir gift för barn Ok, då är er det inte detta som är er tidspunkten stämmer inte. Musiken stämmer inte för barna, då med bara slut att gå i menighet istället för att tänka att att det kanske går nå og... eller att när när den konsumtanken blir så viktig da. Så jag har ju jag tror det är er viktigt att ta ett uppgör med den tanken att att menighet är er inte shopping. Menigheten är er ett fällesskap och där är ju att ta speciellt på söndagar er det fler generationer man har allt från de som blev döpt för i söndag till de som är er 96 år. Och där ska man träffa alla. Och då är er nöjt att tänka att ja, så checkat att barna fick denna sangen idag, så checkat att ungdomarna fick synga den sangen som är er högt uppe på Kristen Spotify-listor idag och um, ge kvandra rum för den. Det är er viktigt. Og... Men när du snakkar om konsumer, är er det de som igen eller er de som förlater du tänker på då? Båda delar egentligen. Det är er en tankegång tror jag som som jag är er här för att jag får det jag vill ha här, eller jag går för att jag får inte det jag vill ha här. Ja, för det är er frågan liksom hur ansvaret ligger sant. Och i denna podcasten så tar vi gärna den den individen som som står i fara för att förlata menigheten eller liksom och på något sätt ta den lite och försöka förstå situationen sant. Men det är er klart att den individualismen som vi lever i idag spelar ju in här sant. När jag kan tänka sån att du har liksom budskapet sant om att Gud har gett sin son till jorden han har instiftat kyrkan och og, og vi får lov till att vara med i det läget med sant och vi får lov till att få synda tillgitt och vi får komma in och vara en del av fällenskapet men så spelte inte de sången men så jag sticker alltså det är er nog där sant för vi tänker sån att um, vi måste få vi naturligt så ska vi bli mötta min identitet den jag ska bli mött här och hvis inte så trekker mig ut Det är er ju en väldigt sån individualistisk tankegång som fargevalgen av oss. Ja, men är er det galt? Ja, alltså det där jag säger att kanske kanske vi kan fördela lite ansvar egentligen hos enkelpersonen. Kanske måste jag snu på tankegången men lite, men också till menigheten sånt så att menigheten måste vara flink till att liksom 
se de som er her og være i dialog med de som kommer på gudstjeneste da mm. jeg opplever nok da at at låsningsmiljøet ja, har har ikke tatt menigheten godt nok på pulsen sant? man plukker ned en sang fra en eller annen sammenheng og bare liksom ja, sprøyter den inn i menigheten uten noe dialog her, sant? og så faller menigheten litt av lasset det er noe der men så er det noe med at vi som menneske kanskje må tåle litt da. jeg kan ikke feile seg i den sammenhengen men noe der, ikke det? Ja, jeg leste en gang et bilde som, som egentlig beskriver litt, litt det i hvert fall jeg tenker på det Du kan se på menigheten som ett krusskip. Där du, du kommer, du ligger på solsänga och det ska vara upplägg för barna hela dagen. Du ska gå till duk och decka bord och det ska vara rumservice på på rummet ditt. och hvis, hvis ikke du är er nöjd med det så går det bara till ett annat sällskap för du ska bara vara. Du ska bara få serverat absolut allt. Det är färdigt, det är er bara er sån det. du kan se på menigheten sån att det ska vara bra barnupplägg för mina barn. Det ska vara sången jag liker och synga. Talaren ska tala på en måte som jag liker. Hvis ikke, så går jag bara till nästa menighet. Eller så kan du tänka att menigheten ska vara ett slagskip som är er mitt i krigen. Du tänker att jag ska kunna ta med mig mina vänner hit. De ska allt ska träffa dig och de ska bli kristna för att pastoren talar sån och sån, musiken är er sån och sån och detta ska vara platsen det sker. Og då blir det jo väldigt viktigt hur musiken är, er. den var relevant, den var tillpassad och all sånting och kanske tar sig hänsyn till de som har levt ett långt liv med Jesus över lång tid som tränger mer mat kanske. Eller du kan tänka att menigheten är er ett ett hangarskip där piloter är er ute i striden, kommer tillbaka igen för kvile, för påfyll, för mat, blir tjänt, tjänar varandra och reser ut igen i striden på jobb, på skola, fotbollsträning, kor som helst och har fått påfyll och känner liksom att ja, det budskapet som jag fick, det jag fick där på hangarskipet, det kan jag bruka här ute i striden. och jag tror det är er viktigt att i alla fall liksom passa att jag har lust att tänka att sal med ett hangarskip att den kommer dit och får påfyll och då är er inte den vis bredden på köja så viktig men att de faktiskt får kvila. Det är er ju så viktig hur eh, eh, hur rent kristallet är er, eh, i matsalen så länge de får dricka och få maten sin. Eh, det är er inte alltid rammene som är er så viktig men det innehållet det är er liksom att de får kvila, att de får evangelie, att de får känna kosten ser detta ut i mitt liv, kosten kan jag ge det vidare, kosten kan jag invitera andra in i denne kvilen. Och hur kan jag ta det med ut på jobben, ut i fotbollslaget, ut på fritid, ut i nabolaget och i vad som helst. Och då, hvis den ser sånt, så tror jag att kanske det er grejen att tänka att musikstil är er så viktig, men kan er det med synge, kan er det, er det jag får styrka av här, kan er den sannheten som jag bär med mig vidare härifrån. Och tänka att jag tror att kanske mer kvilen, styrken, innehållet er, bör vara något sånt med, med tänka er viktigare nå. Men men när du säger att den så så är er det ju ett män här i alla fall syns det grejer. Och det är er ju kin är er det som bestämmer. Alltså hvis du tar det exemplet med dessa här olika båtarna så du säger. Så så är er det ju de som du alltså du har ju ett manskap på båtarna. det är er ju de som på något sätt premissen för vad som är er på båten. det är er ju de som kommer på båten. så det är er ju de som är er en del av menighets uh, indre kärne som, som sätter premisserna på mm. menighetslivet. Uh, folk som kommer kvar uh, lördag, söndag eller tirsdag för den sak själv kommer och går. Men men det är er alla de som är er där uh, som har det som jobb som sätter premisserna för vad menigheten ska innehålla. Mm. 
Eller, ja, men du, du kan også se på det videre og se at du har faktisk en general, du har en president, du har en commander-in-chief som, som har på en måte gitt et oppdrag, og som har gitt dette verktøy vårt for noen oppdraget, og, og gitt oss på en måte en manual da. Eh, hvis den skal trekke bildet så langt. Men, men jeg tror det, det for, for det som passer, så, og det kan være litt hovmodig når jeg sier det, men av og til så tror jeg at folk eh, ikke vet hva de trenger i kristenlivet for å vokse. Men at veldig ofte så tenker folk at jeg vil ha denne checklist, jeg vil ha ti steg til å bli en bedre ektemann. Men kanskje tenker jeg at ja, men kan, hva hvis vi gjør det i evangeliet og gjør det i et forbilde i Jesus, og sier at se på han her, kan dette være heller lev nær han og lær av han, hvordan det er å være en god ektemann, i stedet for at jeg skal ha ti steg som, som jeg har erfart, eller som jeg plukker fra tilfeldige bibelvers. Så jeg tenker at det som bør definere hva som er innholdet, og det er rett slett det ordet Gud har gitt oss i evangeliet. Det budskapet, den nyheten som, som Paulus skriver at det er det vi ble kalt til, det er det vi står i, og det er det vi skal bli frelst i. Altså det er fortid, nåtid og fremtid. Det er evangeliet. Og han sier at jeg, jeg vil ikke vite noe annet enn Kristus og ankorsfester. Um, og det har mer og mer blitt viktig for mig, det er at tenke at det må være senter i alt vi gjør hvordan kan vi hjelpe folk til å leve i det, til å implementere det i livet, og til å dele det videre. Jo, men, men tilbake til disse krysskipet og <laughs> hangarskipet du snakket om. Altså, hvis du er i en krevende situation, så trenger du også ferie. Menigheten kan, altså det, det å, å komme på et krysskip kan også ha en verdi. Altså, så, så Så jeg skjønner ikke helt det bildet ditt, for, for, for jeg tenker at ja, men, blir du ikke litt trangt i, I, I synet på, på, på menigheten når du tar det, så, tar det bildet der? Jo, jo men, men på et hangarskip også er det jo tanken kviler. Altså, hvis et fly er skadet, hvis den er skadet, så er det jo sykestua. Og jeg tenker at der er det rom for, for å nettopp si at ja, du trenger bare koble av fra absolut alt. Eller en kan si, vi har faktisk sykestuer, vi, vi, vi kan undersøke vi, vi kan prate med, vi kan følge deg opp vi, vi, tror, vi, vet, vi, vi tror vi har verktøy til å følge deg opp og til å gi deg den kvilen Nå Men hvis du, du en ser på deg selv som en jagerpilot men du ser på deg selv som en uh, uh, ja uh, har en viktig oppgave, men, men du ser ikke på deg selv som en jagerpilot du ser på deg selv som en som gjør en jobb og trenger en ferie ja Men det, det, en god leder vil du se når de trenger perm deg også. Og det er helt, jeg tror det er godt på engelsk å si at vi skal ikke trekke allingelsen alt for langt, men, men det handler litt om hva, hva syn har du på, tenker du at du skal komme og bare, jeg er helt enig at av og til må en kvile, og sånn som Gud, vi skapte Guds bilde, at av og til er noe av det mest heldige vi kan gjøre er å kvile. Men hvis menigheten bare er jeg skal få meg og mitt familie, og når vi ikke er happy så går vi videre, så vil du miste väldigt mycket. Du vill för exempel inte kunna förbruka nådegavnen eller förbruka utrustning. Du vill inte vara till hjälp för andra och erfara skönheten och värdet i det heller nå. Det kan vara. Jag var väldigt spänd på vilken båt du skulle landa på er. Ja. <laughs> och så blev det hangarskip och är likadan. Jag ser poängen. En annan båt kunde ju varit en seilbåt. Eh, för när man är er på seilbåt, tur med seilbåt, sånt. Så så så, så, så samarbetar man, sånt. Man är er nött till att lösa uppgifter samman och för att komma sig framöver då. och det är er ju en alltså du frågar sant Björn Steiner ja ska man bara få komma och så ska man skapa. 
ta sig av dig sån. Poängen är er att det är er väldigt lite manskap i de, I de flesta menigheter. Det är er en det är er liksom kallnare och matroser och styrman och det er kanske en det er kanske ingen som jobbar sånt. Så poängen är er ju att man man kommer samman. Men og, men så är er det då kamp för ansvar för att och liksom bestämma kan musiken kan musiken ska ha vad typ av sångaren ska ha och så vidare sånt. Så Det är er väl olika dynamiker som avgör kanske sant och visst det är er väldigt gott genomtänkt så fungerar det bra visst det är er lite genomtänkt så är er det de som kanske tar mest plats som får bestämma och ja. ja så det, strukturen i en menighet är er viktig. Alltså hur vill en kavillen och eh, att det vill präga som du snackar med dessa båtarna så du har du har ett sällskap som har en de driver med dessa båtarna på grund av att de har nåt de har ett mål och att det målet blir viktigare än att bara servera och lägga till rätta. Ja, jag nu är er lite osäker på hur vi är er i båtterminologin men, men det var väl lite käckt att snacka om båt i stan för fotboll akkurat nu för det går så dåligt på den fronten. Men alltså ja, jag tror ja, jag tror att de mekanismer alltså man måste tänka igenom Vad är er det som avgör vad vi synger? Vad är er det som avgör vad musikstil vi har? Är er det vad man gjorde i Australien i Helsing liksom i fjorare eh ukritisk, sant? Eller är er det ja, kanske Gud har gett oss av nådegåva av av uppvisning eh, eller vad utmaningar vi möter nu, sant? Alltså jag tror en samtal då runt dessa tingena och kanske då släppa lite till det som finns i menigheten är er bra då. Och så må jag inom snurra på detta för ofta så så är er man väldigt flinkt att säga man inte lika och eh, kritisera och vara missnöjd. Men det är er också heja på på dig som tör och ger något och så är er det inte säkert jag får allt jag vill ha. Att menigheten blir lite som ett kolbord. Det är er 50 rätta här, men det var det chillingnöjes och det är er det jag lika och då väldigt gå var positiv själv med jag kunde vad det jag likte. Det var 49 rätt jag inte likte men men det var ju lyngnögelsen och det yes. Då är er jag rädda. Ja. Bör man tänka lite sån i meningslivet och att jag kan inte köpa hela pakken. Det, det kan jag inte få. Och det gäller kanske mest dig som är er inre kärna i menigheten. Det är er det jag tänker på nu att med må av att servera ting som som inte nödvändigtvis är er lika men men det är er nog kanske någon här så likade. Mm. Så man tänker får jag det jag tränger här för vuxa som kristen. Får jag det jag tränger för att bli eh, förvandlad till att bli mer lik Jesus, för att bli bevart i troen på att hans hans verk är er nog. Ehm um, så tror jag en sån tanke alltså Paulus skriver väl att menigheten är er Kristi kropp eh, og han skriver nog om Kristi sinnelag vi ska ha ibland oss. Eh, og väldigt ofta så när Paulus säger att man ska ligna Jesus så drar han implikationer om att han satte andra föran sig själv sett kvaran alltså sett andra föran dig själv. och det tänker jag är er en sån implikation av evangeliet som man bör ta med oss in i menigheten att oh ja ok, kanske er någon andra som får något ut av detta och det, det har jag lust att värma på och ge dig det. Och så har vi ju nådegav i kapitlet när lovsång vill ju vara tänker jag då I, I moderne tid en nådegav det att förmedla budskapet och spela instrumenten men men det att välja sanger som som träffar och sånt och mitt mellan de två kända nådegav kapitlet första korintherbrevet 12 och för så kommer 14 så har du kärlekens kapitel och med tänker med tar det ut och så läser med det i vilsar. Men det handlar ju egentligen om nådegåva det och 
Och det är er att tänka att när du hör lovsång att du ska vara präglad av kärlighet. Och då är er med tålmodige, välvillige, missunnige, skrytige, är er inte hovmodig, kränker sig, söker sig sitt eget, är er inte uppförande, gemmer sig både vonde, gläder sig inte över orätt men har sin glädje i sanningen. Om uttal allt, tror allt och hopp allt och tål allt. Det är er som om Paulus har en sån kapitel för kosten ska vi ta emot kvarandra sina nådegaver när vi brukar våra nådegaver eh, som en kropp. Ja, men låt kärleken vara ett sånt exempel på ja, är er detta sant? Ja, men så bra då. Att det packar in i en lite annan måte än det jag är er vant med för det att då får de uttrycka sig och kanske når de någon som ligger på dig. Um, så det är er i alla fall sån tanke som jag hoppas att folk i salen kan ha då när vi erfar att oj, här var nog annorledes än det jag er vant med. Då är er mest lust att säga, si, visst någon av dere som hör på nå går i salen och känner dock lite sån oj, eller sån, det ska vara, så må du skriva till oss och så ska vi ta oss och diskutera det här. Tänk sig gå i salen heller. Vi är er intresserade i alla historier yes. och kanske är er du totalt oenig i några av det man sagt och man har väldigt lust att höra. Men alltså jag tänker jag har nog följt lite med på lovsångsdebatten då och lite mer av det som Christian snackar om där, det det tål han. Jag syns den träffar väldigt gott rätt slett. Har du alltså eh, lust att ge oss eh, något som vi kan eh, snacka om, eh, något vi kan lära, något vi kan bli mer upplyst om verkligheten din? Hvis du har lust att dela med oss så kan du göra det på eh, mailadressen vår som är er podd@petro.no och du finner oss også på Facebook och Instagram och Twitter. Eh, du söker till pastornationalisten. Ta kontakt med oss. Och så har jag lust att säga si att hvis du vet om någon som kan, du tror kanske kan glädja av att höra på detta här så del podcasten med dig du ja, så många du vill. Du har hört podcasten Pastoren och journalisten. Vill du sända oss mail brukar adressa podd@petro.no. Du finner oss også på Facebook sida Pastoren och journalisten.